0: Hej och välkommen. Ni lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Ricka tillbaka när vi precis är, är klar med en väldigt spännande vecka i NFL. Vi sa ju att det var mycket bra matcher och mycket sådär avgörande matcher känns det som för lite riktning den här säsongen. Och det känns som att det blev spännande på många håll. Det blev en del utklassningar också. Men många av matcherna blev bra, tyckte jag. Vad tyckte ni om veckan som var här? Motsvarar förväntningarna?
1: Ja, när jag kollar på matcherna som spelats. Men jag lyckades ju pricka in alla matcher jag kollade och i, i, i blowout, mer eller mindre. Så jag tajmade in det väldigt fel, kan man säga. Mm. Eh, ja det kanske eh, inte
0: så trist när Cowboys-matchen i för sig Nej, nej, nej
1: det, det, var, det var ju inte trevligt såklart Men, men eh, ja, jag, jag såg ju andra liksom, gottheter som jag inte eh, kollade och så är, är, Jag tycker det är lite så här svårt att när man sitter och kollar en match Så faller ju ögonen till den där remsan som uppdaterar resultat Och man sitter och, och kollar Twitter och man går in på släck. Och så får man ju en del liksom Av kakan i de andra matcherna Vilket gör att det är svårare liksom att motivera sig Att gå tillbaka och kolla framförallt Sju matcherna, de här sena matcherna Har inte spoilat så mycket men, men Så det är så svårt liksom att ta till sig en match Där man liksom vet tvister redan mm. ja, ja de är svår... svårare
2: Svårare att se efterhand, ja, absolut.
1: Mm.
2: Uh, och då, det känns också som att man liksom hela tiden sitter och så sneglar på de där resultaten och
1: tänker så här. Yeah, säkert ska... om man kollar på en match som inte är så spännande. Ah, så... Precis. Ja, precis.
2: Jag kanske ska byta bara, liten, bara i halvtid ja. kanske jag byter och sen så sitter man fast i en, i en bättre match istället.
0: Ja, väl lite så. Mm, den där är ju alltid, man vill alltid ha en, gräset är alltid grönare på andra sidan ja, precis, tills man byter ja, man till det gräset och det vissnar
1: snabbt som fan så kan ja, man så. börja blomma på det <laughs> man har bytt från ja, så, är, Exakt. så problem man har med så mycket sport till det
0: mm. ja, det är inte lätt för oss lätt. men man, ja som sagt hoppar man över till någon annan match kanske efter halva så där då har man ju också missat halva matchen så man blir ju väldigt så där. man har inte riktigt så mycket koll på den matchen, än fast den man byter till kanske är spännande så har eh, man ju redan missat ett mycket av spänningen man vill ju helst se den från start till slut i alla fall ja, ja, ja. Eh, vi ska eh, göra lite olika grejer idag vi har slängt in lite olika segment här som vi kanske ska försöka köra lite framåt här med lite topplister och lite profiler och lite sådana där grejer eh, och så ska vi också eh, kika på lite av de här Ja, kan man säga, lag som har varit väldigt bra dominanta de senaste åren, årtiondet kanske men som nu är lite i mellanår eller står inför stora beslut som vi ska prata om så har vi lite nyheter också. Vi kan väl börja med college fotbollen där Lasse där det har blivit mm. fyra slutspelslag utpekade. Hur är det de tas ut nu igen?
1: Ja, det är ju en kommitté som, som äh, väljer då det mäter de ju strength per schedule, äh, mäter vad de har vunnit och de förlorat och, för att, det är ju 130 lag i callers så det är inte så här alla möter alla och sånt så, och, så det, är lite, det är lite så här tyck och smak eh äh, kommitté så det är inte alltid går du liksom vinner du allting så betyder inte det att du är i slutspel utan äh, då kanske du har vunnit allting mot sämre motstånd kontra ett lag som har vunnit allt utan en men har mött, spelat mot många bra lag så att det, 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 det är en kommitté och det brukar alltid vara en snack. Det, det är bara fyra lag som går till slutspel från och med nästa år så kommer det vara tolv lag så då kommer det vara lite enklare att, och, och kanske få med andra lag men, så det är en helt snackis men i år var inte snackis så så jag har inte sett många som var direkt besvikna på de fyra som valdes in där det var ju Georgia regerande mästarna som rankades sett där. Och som slutspel och tvåa var ju Michigan eh, som, som vann alla sina matcher. Det gjorde Georgia med. Och slog Ohio State där den här viktiga matchen. Trea stora överraskning TCU eh, från Fort Worth i Texas. Som också gick rent fram till sin konferensfinal och de förlorade. Men de tyckte det var tillräckligt bra ändå. Och så fyra då Ohio State som just förlorade mot Michigan- eh, i, i den här viktiga matchen, men sågs ändå som tillräckligt bra. Och jag har bara att Alabama och Klemson som har varit väldigt dominerade de de sista fem, 10, femton år sedan, båda stod för att kolla in där. Så att, eh, nej, det var lite spänning i det sista, USC, gamla Anerika, skolan från Los Angeles var på Vipen i sista minuten till exempel och... Så det, det känns som ett jätteroligt slutspel med, med lite nytt blod i varje fall i TCU. Nu var ju mischingen där förra året, men innan har inte de varit där. Så det här är kul. Just det. TCU, det är Andy Dalton gamla college. Ja, ah, men gott att mm. Andy Dalton alltid får komma in på den här. Äh, <laughs> i, <stämmer, stämmer bra att det är Andy Dalton. Äh, Jalen Rigor om man vill ta en Just mindre det lyckad spela den
0: <laughs> Ja, det kanske inte var de mest sexiga profilerna för ett college ändå ha, men <laughs> Tomlinson är ju roligare då, han är mm. ju bara. Just det. Ja, det var att ta sen, man väl ja. säga då med Tomlinson. Ja, men kul. Ja, det känns som ett jäkla hopp från 4 till 12 lag.
1: Det kommer vara väldigt roligt då precis så att men det, det kan vi gå tillbaka till nästa år då kan man vara lyrisk över detta. Mm. Vem är, Håller du Georgia som favorit Att ta hem det eller? Ja det gör, jag, det gör jag absolut De är svårt att hitta en svaghet i den. De har inte så bra QB Men, men av anledning så Gör han aldrig en dålig match Han är aldrig superbra men Han är aldrig en dålig match Och så har han ju typ lika bra läskigt Det svar som de hade förra året Följer man inte kollar så noterar man i alla fall Att det var mycket Georgia-spelare som det snackades om I raften högt i försvarssidan Och de har fyllt på det Ja, så nej, de, de håller jag högst okej okay, okej okay, okay.
0: eh, vi har ju också en annan nyhet från Titans eh, som eh, torskade där senast och kick, har valt att kicka sin eh, sportchef eh, John Robinson och eh, han eh, har väl, väl väldigt eh, mycket cred i sin första tid i Titans där, men det verkar lite som utifrån att det har skurit sig lite med huvudtränaren Mike Rabel
2: Ja, oh, han det började väl egentligen, eller det spekuleras som att det började med den här AJ Brown traden eller i alla ja, fall att det kanske var det som liksom satte förhållandet på sin spets. Eh, efter att Mike Rabel då ville ha kvar honom och John Robinson ville trada bort honom. Eh, och sen så om, om det blev då någon sorts standout mellan de två, eller eh, standoff, så är det väl inte så svårt att välja för Mike Rabel har varit jättebra som huvudtränare. Och Robinson har väl, som du sa, det pratades om att han var väldigt bra i början. Jag minns att man liksom har snackat om att han var en av de här nya, unga, heta eh, general managers Och vi byggt ett ganska bra lag. Men eh, hans draftval har ju inte liksom, alls resulterat i särskilt mycket egentligen. Eh, jag, jag tror att Jeffrey Simmons här som snart kommer att bli förlängd den första liksom, eh, i alla fall första rundespelaren som, kom, som får, liksom en för länge, alltså får ett nytt kontrakt. Eh, de har ju missat ganska många eh, tidigare draftval.
1: Jag vet inte hur mycket det ligger på, på honom eller på uh, liksom ägare och allt. Uh, med, för det jag tycker han har lyckats bäst med ju att ta ut sin coachingstab då med, mm. med Mike Rabel och ja. Smitt för detta Ossian som nu är huvudtränare i Falcons. Det är ju det, liksom, tycker jag, som är kronan på om det nu är hans huvud. Tycker jag att sen så kanske också det var det som var fallet. Liksom, för Rebel var ju alltså inte så direkt. Eh, tyst om att han inte alls var ombord från Brown-traden till exempel så att eh, om han och, och, och Rabel har, har liksom gått mot varandra där, så kanske han faller på eget väder om något så kallat men, men för att du säger ju som det är det att draftvalen såg någon lista där det rabblades upp eh, ganska ja, då som har blivit ej bra spelare i höga val och de höga valen då, som, som har blivit något har de tyckt varit för dyrt att resigna Eddie Brown senast då, som de valde att trade istället för att och, och teckna ett nytt kontrakt som Brown var inställd på att göra också. Han, han var jag förtrodd som ville vara kvar där. Nu gnoter utanför var för att vara igels men, men ja, lite för många tveksamma beslut eller ej beslut som på han falla till
0: Mm, och han sa väl Bill, tror jag eh, Några veckor innan de bytte bort eh, Brown där att så länge han var huvudtränare Så skulle de aldrig eh, Trada bort eh, AJ Brown Och sen så blev han ju borttrad Så att det verkar <laughs> som att han fick något riktigt som han ville Om man, om man lyssnar på hans presskonferens Efter den senaste matchen här, så Det var ju innan det var känt att, han, att De skulle kicka sportchefen så var han ju väldigt Uppgiven och kritisk mot att Liksom organisationen inte satsar fullt ut och att liksom man, man måste göra förändringar och sådär. och det verkar ju som att ägarna där då har valt att lyssna på Vrabel och ta han på allvar där och han kanske till och med har sagt att han inte är så intresserad av att vara kvar annars om man inte gör lite förändringar och då, ja, som ni säger, Vrabel har ju mer tyngd bakom sig nu än vad sportchefen har mm. eller hade, definitivt Jag måste säga eh, ja jag tänker att vi ska hoppa in och kolla lite på matcherna som spelades. då Det var ju ett par intressanta resultat, ett par spännande matcher och några som blev riktiga rysare. Är det någon särskilt som ni skulle vilja
2: lyfta? Ja, om jag får börja så tänker jag ta den matchen som jag tyckte var väst och roligast. Och det var att Bengals för tredje gången nu i rad vann över Chiefs med 27-24 efter en ganska dramatisk avslut. De började starkt och sen så kom Chiefs tillbaka och så satt man och tänkte att det kanske blir så här som det brukar bli med Chiefs att de, man kan aldrig räkna bort dem och så spör de på alla. Men Bengals spelar jättebra och den offensiva linjen det mest det som jag tycker är så här värt att ta från den här matchen att den, den offensiva linjen som de nu renoverade under uppehållet som såg förskräckligt ut framförallt de första veckorna eh, var jättebra och Burrow hade alltid i världen egentligen i fickan. Eh, och då är, de ju, då är ju anfallet skrämmande alltså med alla wide receivers de har, Chase och Higgins eh, bland annat spelade ju bra båda två. Eh, nu var inte ens Joe Mixon där spelar han inte heller som är skadad så anfallet är ju så här otroligt potent om den här offensiva linjen kan hålla Burrow upprätt och han ser så sjukt cool och lugn ut när han väl hittar det här lugnet i fickan och får liksom söka och leta för då, är, då spelar de så jävla bra, då är han ju verkligen den här Joe Cool-killen och Chiefs jag vet om de var alldeles för konservativa både offensivt och defensivt, de hade inte så många djupa passningar i början av matchen, Utan spelade mycket liksom behind the sticks och kallade inte så många sexiga blitzpaket som man kanske hade van att se dem göra, de trodde nog att de skulle vinna med sin punch rush bara med sin front utan att behöva kasta så mycket extra resurser och det skedde sig
0: ett förvånande resultat. Jag trodde ju verkligen inte att Bengals skulle kunna hänga med här. Så att det är imponerande att de gjorde det. De har ju verkligen fått igång Pirine där också med springspel när mixarna mm. var korta. som har varit väldigt produktiv.
1: Ja, det tycker verkligen. det är kul också att du nämnde med Linje. För jag tror vi lyfter redan vecka två eller nåt När vi pratade om Bengals vara eller inte vara. Just med att den var... Är väldigt liksom ny ihop plockad för Burrows eh, skuld då, liksom och att mm. vi sa då att just nu ser det ut som skräp men det här tar tid och då jämförde vi just Chiefs som exempel för det var det Chiefs gjorde för Mahomes man, man, man såg där Superbollen de förlorarna han blev jagad så in i att det var på grund av hål i offensiva linjen eh, korrigerade det, fick det att se väldigt bra ut förra året. Exakt det här, det är ju som att liksom lägga karbonpapper på den planen, mm. har ju Syncénette Bengals gjort. så hälsigt ut för jobbare och förra årets superboll. Man gjorde den här grejen att ah, nej, men vi, får, vi får helt ändra om och linjen och, och tar ju tid. Det är ju inte som att plugga in en wire receiver som ska liksom lära sig sina routes och, och lära sig att klicka med, med wire receiver eller med QB någonting. Här är ju en grupp av fem som liksom ska fungera som en enhet. Det kan ju vara den liksom, positionsgruppen som, som man måste ha mest tålamod. Så att det är jättekul att det bär frukt nu. Liksom, och att de faktiskt har tålamod. Med. De behöver ju också bevisa det
2: mer än bara kanske den här matchen.
1: Med, ja jag får ja, ett absolut, bra test här mot Browns nu. Ja, ja verkligen. verkligen. Men, men ja, det är en kul grej att hålla koll på just såna grejer. Jag är ju aldrig blyg att lyfta offensiva linjer att hålla koll på. <laughs> ska man inte vara?
0: Jag, yeah. jag tycker man kan nämna, eh, om jag ska lyfta några matcher, så den här Dolphins 49ers-matchen där Dolphins fick en riktig drömstart med ett stort spel direkt och sen så hade man en, skulle säga att man, man, gameplanen funkar ganska bra man hade mycket fria spelare som kutade runt där ute men Tua var ju helt iskall och missade massor av passningar bland till liksom nästan öppna receivers många gånger och sen fick man ju i 49ers en skada på Garoppolo som visade sig att han som var ganska allvarlig och Först sa de att han skulle operera foten och nu visade det sig att han troligtvis inte behöver det och att han kan vara tillbaka kanske ja, kanske mot slutet av slutspelet med lite tur, troligtvis inte. Och så har man ju sen tidigare Trey Lance skadad så Brock Purdy kom in och spelade i QB 49ers och ändå vann man den här matchen med 33-17 i slutändan. Och var ju väldigt imponerande att man lyckades fortsätta flytta bollen och göra poäng även med sin liksom tredje QB inne och för båda de här lagen så sa vi det att det här kan ju vara en match som verkligen visar ah, var de här står två spännande lag som är liksom lite svårtippade men man ändå har mycket positiva känslor kring det för Dolphins vet jag inte om det säger så himla mycket det var ju en besvikelse för dem och att du hade en sån här dålig match förhoppningsvis så var det bara liksom en blipp i protokollet och för 49er så går man ju nu med med liksom Purdy här och se vad kan man göra med en sån orutinerad kube som man troligtvis måste coacha ganska mycket runt där kärnan. Systemet är ganska bra för quarterbacks så kanske inte behöver lägga någon enorm börda men ändå så blir det ju en betydligt brantare uppförsbacke för dem framöver här. Så att där, det finns ju mycket frågetecken där nu kring båda de här lagen Jag vet inte om någon kommer ur det här med särskilt mycket positivt momentum men de gör ju inte det så klart eftersom för fick sin QB skadad och Dolphins spelade inte så bra som de, som de borde spela.
1: Mm eh Irrelevant också är förra mm. draft. Eh i Purdy där Iowa State det kan ja. bli en
0: riktig sån här NFL-filmshistoria ja.
1: ja, precis Kurt Warner-filmen har jag inte sett det, men räknar med en Brock Purder-film om 25-30 år <laughs> ja. ja, men ni, ni tar upp roliga matcher Ja, vad enda jag sappa in var ju typ avgjord direkt jag började, fick ju säga suga på The lite Lions för att de är heta igen med, med med, med sin offensiv och det var då ju, de var oerhört bassa mot eh, Jaguars, men det är inte så mycket att prata om det, samma med Cowboys såg jag ju också som var nu började de smyga upp och bli en av ligans bästa offensiv i samband med ligans bästa, en av ligans bästa defensiv så det är också spännande men, men den också blå, att den tredje matchen som också var bra att var ju den här Eagles-Titles-matchen som jag såg eh, just för att det var spännande att se eh, liksom Igels och Eddie Brown, jag, jag är väldigt svag i Eben och han står efter trädare Burks i i Titans och här var ju Igels äh, vinnare på alla de här planen, liksom, man vann matchen lätt, man visar att den här traden då just nu är, äh, att man gick vinnande ur den, äh, med tanke på att äh, traden Burks än i varje fall inte är äh, den spela. man kan luta sig mot men, men jag tycker äh, jag i varje fall och känns som många andra Jag har liksom hela tiden letat efter Skäl till att Igels Inte är 11-1 bra ah, men de är bra så Men liksom, ah, det kommer komma kappar De har lätt spelschema De har det och det och det, det här var ingen lätt match Tennessee Titans, Och de vinner den är väldigt enkelt Och, man, och man, vinner, man vinner på olika sätt Hela tiden den här matchen var det inte springspelet eh, alls någon eh, liksom faktor, man, man använde sånt där istället använde man av Jalen Hurd så in i bobben han, han hade en, en nästan till felfri match eh, Eddie Brown då stora uteloppstäckning såklart med två touch och över 100 jad, det var inte smitt 100 jad igen eh, så att, ja, ja ja, de har haft ett enkelt spelschema och, och visst eh, det går väl kanske att hitta hål i dem men, men men just nu så sättet de inne på från vecka till vecka är, skiljer sig så mycket, i alla fall offensivt, och så har de det här stabila försvaret att luta sig mot. Så att Jag tycker nästan att det är dags att sluta och, och leta skäl liksom till att Igels ja, är 11-1, men jag, jag tycker nu Eagles är 11-1 de, de är en contender för, för Super Bowl igen.
0: Mm.
1: Ja, jag håller med. De, jag tycker
0: de har bevisat Säg vid det här laget Att de mm, är ett ja. av de absoluta topplagen Och särskilt i NFC så är, finns det ju inte många som ser vassare ut Cowboys ser ju riktigt heta ut just nu Men annars är det ju Vikings där Men de är man ju lite mer skeptisk till än de här NFC-lagen tycker jag Så att, ja nej, Eagles går från klarhet till klarhet Och Hurts blev väl veckans spelare i NFC för andra veckan i rad här Och mm. fortsätter spela på en riktigt, riktigt hög nivå
2: Ja, innan vi faller Titans-fans på så tänker jag ändå backa Burks i att han skadade väl sig i slutet av den första kvarten. efter att Han ja, tog emot jo, en jo, jättesnygg den, touchdown där han också fick huvudet mosat och därför skadade sig. Ja, så det kommer ändå att vara taskigt så att han inte var lika bra som AJ Brown, vilket han kanske inte det var, var inte. i början. Nej. Han hade bara en passningsmottagning just under td men han hade ja. inte heller lika mycket tillfällen att bevisa sig.
1: Men det är också en styrka att kunna hålla sig frisk och
0: <laughs> Men där har vi en O-line som har lite svettigt i Titans just nu. Och ett lag som verkligen behöver en dominant ja. O-line. Så de får inte igång ja. något springspel. Ja, Man kan inte det är passblockera. Om.
1: Det, ja. Ja. Snåljävlar i Nashville. De får pinta sina spelare. Faktiskt. <laughs> Faktiskt. Ja, eh, ah, eh,
0: man kan väl nämna också att eh, Bucks vann en eh, tight match där på mandern i fotboll tog igen ett stort eh, underläge och hade en sån där klassisk Brady-drive i slutet på matchen av, av eh, eh, gjorde det i slutsekunderna.
2: Mm. Och för jag bara nämna ens jättesnabbis också bara då, för att du, du, du och jag pratade förra veckan När Raiders vann över, eh, På övertid Att så här, punta man och inte gå på fjärde Och så, på övertiden så förtjänar man att förlora matchen eh, Och jag såg övertidskvarten eh, mellan Commanders och Giants <laughs> <Ja>. <laughs> Och det var mycket punt Och inte gå på fjärde och två ja. lag som förtjänade att förlora och i slutändan så kryssade de då 2020 för att ingen av dem kunde göra någonting vettigt. Det största, det är som det, det, den största chansen för vinst var ju typ en, en nästan safety i slutsekunderna. Uh, är förskräckligt avslut. Jag satt där och var arg över att ja, jag... Ja,
1: jag satt också över till den matchen och kollade fjärde korterna över tiden och uh, ja, jag har ju inget sympati åt någon av lagen men man blev så jävla förbannad på så rolig playcalling
2: Ja, och något av de dagen kommer ju säkert ta sig till slutspel också, vilket känns en liksom plattare när man fick se den över tiden. Just. Sen såg ja. jag inte resten av matchen, så de kanske var fenomenala under den liksom, eh, regulär tid, men eh, inte över tid i alla fall.
0: Jag tycker ändå att det är tydligt att det är två olika tiers av lag i den här divisionen nu. Alltså att vi ja, det är ändå Eagles definitivt. och Cowboys är ju på en helt annan nivå än Giants och Commanders Även fast inget av de lagen är kass Så mm, är de ju inte, har de ju inte de höjderna som Cowboys och Eagles har Ska vi hoppa vidare honi? och mm. tänkte att vi kanske skulle lyfta liksom varsin profil eller någon spelare eller tränare som du har snackats om lite grann den här veckan, har ni någon på lager?
1: Ja men jag, jag, kan, jag kan kicka igång oss där med en profil som inte har spelat en minut i år men ändå i, 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 står i, i i fokus i overall and junior e, galet hela den här grejen drog väl, var det korsbandet eller vad fanns det, var det? han drog eh, eh, någonting i alla fall och, och har ju, är ju typ nu helt för att börja kunna spela eh, free agent och eh, har ju liksom stått i rampljuset för vilket lag i början var det 5-6 lag, nu, nu verkar det stå mellan att det är någon form av mellan Dallas Cowboys och kanske var Club nu och New York ja, egentlig, och, och Odell junior junior. Liksom så här, ah, men visa vad ni kan erbjuda mig och, och, och allt sådant. Och så sen sätter han sig på, på ett plan och flyget till, till Miami och ställde till det för sig där. Och sågs han igår satt han med fem Cowboy-spelare på Jerry Jones platser när de kollade på Dallas Mavericks basket. Den här liksom twitar, kritiska tweets om att alltså det här är en oerhört konstig situation och han vill ju då ha mer än bara ett år, han vill ju ha minst två år vad jag förstår det som, han vill ha ganska mycket betalt och, och att de här lagen Cowboys och Järns håller hänger med i detta liksom. jag kan jag inte riktigt förstå att han kan liksom spela ut dem mot varandra på detta sättet för mig är det jag har aldrig noterat det i den här skalan i alla fall så att det är ju en jätteprofil och en följertag som kommer fortsätta gå. Jag, jag börjar nu luta åt att han kommer kanske inte bli sänkt av någon här liksom lätta skala på.
2: Jag tycker det känns ju som en sån här eh, recruiting resa för det, här ja. college spelare eller att han bara ja, så, så här verkligen. glider runt och så här bjuder på middag och mig går på lite, fotboll, mm. lite basket och har lite mm. Liksom. Jag vet inte riktigt vad han är ute efter Men om han liksom är ute efter att vinna ringar Så ska han ju då Om det vi nu sa att det är en tydlig tier Då kanske han inte ska till New York Giants Men Nej. å andra sidan så tycker jag så att Cowboys kanske ska vara lite kalla I att de ändå har ett ganska bra De har en del bra wide receivers De har inte samma behov kanske som Giants har Av Odell och vill han gå dit och Förlora inom divisionen så kan han väl göra det
1: Ja Jag tycker bara det är att det tar så oerhört mycket liksom uppmärksamhet på en spelare som ja, när han är hel och är fortfarande väldigt tyckte att men, men ja jag tycker bara det är märkligt hela tiden, men det är verkligen en profil just nu i NFL.
0: Ja, och man är nästan så att hans namn liksom, mm. och liksom rykte är det som gör att det blir sån här hype, för det var ju som sagt länge sedan han var på planen under en längre period och var liksom dominant. Sen gjorde han ju nytta såklart för Rams, men eh, ja, att det skulle bli så här mycket snack, jag vet inte vad, det, ja, det är nog lite för att han är en profil snarare än hans ja. spel alla gånger. Verkligen. Eh, ja, jag kan lyfta en, en spelare, och det är väl lite mer för att jag tänker att det är intressant att lyfta ett lag som han spelar för också. Det är ju Lion som vi har nämnt några gånger, Lasse du nämnde de här nu, de gjorde ju poäng mm. På sina åtta första drives mot Jaguars. Eh, anfallet liksom, eh, går ju på alla cylindrar. Och jag tycker jag kan det vara värt att lyfta Amon Ross St. Brown där. Som jag vet vi pratade om när han kom in i NFL. Och sen har han ju varit väldigt, väldigt stabil och på lite för dem. Och nu senaste... Fyra veckor när så har väl haft liksom ja, uppemot tio mottagningar per match i de här fyra senaste matcherna och, och Lions vinner ju och vinner och de vann ju väldigt väldigt enkelt mot ett Jaguar som ändå har orsakat lite problem för, för en del lag eh, och imponerar ju väldigt mycket och han är ju kanske det stabilaste vapnet de har där i sitt anfall eh, och är väl ingen spelare som man snackar så där jättemycket om heller. Men han tar ju de där viktiga yardsen i mitten av banan. Och det är kanske inte alltid så spektakulära spelare, fast han har lite av sånt i sig också. Men ja, jag tycker bara att det kan vara värt att ge han lite cred också för att han ändå på många sätt är en, den, den absolut stadigaste delen av det där passanfallet.
1: Ja, han har verkligen blivit ett utrusteck i år. Eh, kul. Det känns som att det är inte bara QB, det är en ny våg. Det är verkligen en ny våg av, av unga receiver som tar för sig egentligen från dag ett i ligan. Vilket det, ja, det är jättekul och välkomnat med. Eh, kändes som man har pratat om eh, Julia Jones och AJ Green i 15 år här eh, på de här toppfem listorna Och nu, nu, nu är det ny, ny, nytt gäng och han har en bror också som spelar i Bears också. Equanimus. Ja, jag säger bra, men, men ja, än så länge har Lions den bästa sagt bra. Mm, Det får man säga. Mm.
2: Ja, jag tar lite det här temat med spelare som inte har spelat så mycket eftersom att jag kollade på Browns-matchen för att se hur Dijon Watson skulle ja. se ut nu tillbaka från 700 dagars, eller vad det var, icke-spelande. Och det var ju en, eh, en intressant uppvisning. Det såg ju inte särskilt bra ut, han var ju förskräckligt Det såg ut som dålig. att han inte
0: hade spelat på 700.
2: Det såg ut ungefär, som att säga. Jag, jag jämför dem med Zach Wilson, att det är ungefär samma nivå. där när vi har pratat om att så här, man har ingen aning om vad bollen tar vägen. Han liksom kastar den ju i marken mot sina receivers på typ en 10 passning som liksom går vid fötterna. och Spelarna bara slår ut med händerna. och Vad fan är det som händer här? Och såg väldigt rostig ut över lag. Stressad i fickan. Och det är väl kanske så här, det är inte skitkonstigt. Det, det fattar man ju. Men... Ja, skrämmande tycker jag. Eh, vi flaggade ju för det förut eh, när vi pratade om liksom, var kommer Browns att befinna sig när han kommer tillbaka och vad, vad kan man liksom, realistiskt förvänta sig när han är där. Eh, nu vann de matchen ändå eftersom att försvaret gjorde två touchdowns och Special Teams gjorde en touchdown när anfallet bara genererade sex poäng på två stycken field goals. Så, mötte liksom ligans sämsta lag och han var ändå eh, den sämsta spelaren på plan.
0: Ja. Och det ena av det där fieldgoalet de gjorde Det var väl också försvaret som orsakade en turnover In i goal range va? Och så var det en three and out va? Så att, det gjorde de inte så mycket för heller det Nej verkligen
2: Man kan ju tänka sig liksom vad rubriken hade varit Om de hade förlorat den här matchen Mot Texans När Texans också spelades dåligt mm. Och de liksom, det hade varit så tydligt Att vi förlorade bara på grund av Watson då kanske det hade låtit annorlunda Och det blir ju då som sagt intressant När de möter Bengals här nästa eh, Nu, veckan som kommer eh, Att eh, då kan, han ju, kan det ju inte Se ut så här eh, Och eh, ja, nej Det blir intressant, vi får se om han växer liksom Av en vecka, så jag tycker att det kanske eh, så betydligt sämre ut Än vad jag hade trott
0: Mm. Ja, men intressant vi hade också en liten tanke på att vi skulle försöka göra en liten topplista här varje vecka. Eh, och turas om lite och bjussa på någon, eh, ja, någon liten eh, kul halv seriös lista här. Så att jag har gjort en liten topp fem lista till oss den här veckan som ni gärna får tycka till om. Och mm. då tänkte jag att jag skulle ta något lite oväntat. Vi har pratat mycket om alla dominanta receivers. Men då tänkte jag varför inte göra en lista på de bästa nummer två receivers som finns i NFL. Ehm och det är vanligt att man listar duos men nu har jag bara listat de bästa nummer två receivers här men de är, är, tillhör ju såklart någon, någon bra duo för det mesta och eh, ja, men då har jag rankat dem så här på min topp fem först satt jag Jalen Waddell som spelar i Dolphins med Hill och gänget och sen satt jag Chris Godwin på an andra plats som spelar i Bucks där har Mike Evans framför sig där. och sen så tog jag Tyler Lockett i Seahawks som har eh, Matt där som är deras nummer ett får man ändå säga och så tog jag med T Higgins som jag tycker är imponerat stort för Bengals. Hade ju en väldigt bra match här senast. Det är ju en väldigt duktig spelare men hamnar ju i skuggan av Chase ibland. Och sen slängde jag faktiskt in Devonta Smith i Eagles som kom ut ur Alabama där och var ju en väldigt uppsnackad spelare trots att ha pratat mycket om hur tunn han är och sådär. Så de fem valde jag att slänga in. Sen finns det ju några bubblare där eh, som jag tycker man kan kanske nämna lite Honorable Mention som inte kom med här. Thielen har en del, men han har väl tappat lite fart i Vikings där. Och sen har vi ju Gallup i Cowboys också en väldigt duktig spelare. Och sen eh, kanske Allen Williams Keenan Allen och Mike Williams i Chargers det är väl Williams som är deras nummer två. Sievers mm. kan jag säga. Keenan Allen är ju den viktigare av de två. Som är ändå det är tre andra duktiga spelare. Men de kommer inte mer på min top fem här. Nej
1: ja, men det är intressant. Lista helt klart. Jag, jag vill ju egentligen inte hålla med det. Men, men jag tycker. du. Jag, jag köper alla. Jag hade nog satt locket högre upp. Jag är ju både förtjuset här och locket. Men tre får var, vara gott. Jag tänker att du inte var våga sätta sig också för att är misstänkt för saker
0: <laughs> exakt, men många av dem här har ju bra perioder just nu också så det är lite recency bias för det hela Waddle är ju en super eh, eh. säsonglocket har ju varit väldigt bra den senaste månaden här och Higgins hade ju en jättematch senast och det var inte Smith var ju också väldigt bra senast här och har ju en bra period just nu så att, eh, det går lite upp och ner med hur mycket chanser man får så där. men just nu tyckte jag att de här kändes hetast
2: Higgins var ju bra även förra året Så det tycker jag inte så. Den som jag kanske reagerar på som kom då som en bubblare Till slut var vi Mike Williams Jag gillar ju också själva tanken av Att han är Ett, ett komplement Till, till Kinnan Allen De är ganska olika Om man jämför med Hill och Waddle Som är ganska lika i stort sett På liksom att de är jätteduktiga på Eftermottagning Så tycker jag ju om den här wide 2-typen eh, som är kanske en motsats eller är liksom, det här gör jag bättre än min VR1 liksom.
0: mm. William mm. har väl lite problem med att han liksom inte har kunnat hålla skadorna borta riktigt och varit så liksom consistent kanske som en del av de andra här men...
1: man, man har ju kan... vi... Ja, man har ju sågat Commanders offensiv ganska länge nu så jag tänkte att jag säga en rookie här receiver, Johan Dotson bakom Terry McLaurin, ser väldigt, väldigt fint ut. och Vi har pratat om rookie receivers och vi har inte nämnt Dotson. Jag tycker att han, han har all, goda möjligheter att komma på den här listan nästa år.
2: Fantastiska
1: mm, händer. Ja, framförallt med QB-situationen där så tycker jag både McLaurin och Dotson gör mycket av lite.
0: Mm. Mm. Ja, jag håller med. Eh, veckans spaning, Lasse.
1: Har du någon? Ja, ja, ja men, jo, men det har jag. Om den är så här: wow, nu, nu, nu sa du något som får oss att, att tänka helt nya banor. Det vet jag inte om den är. Men, men det är en spaning, trots allt, som vi varit inne lite på. Vi var inne för några veckor sedan eller några månader sedan här om att springspelet har, har börjat eh, ta över som en trend igen i, i ligan. Eh, såklart upp på bekostnad på, av passspelet och eh, min spaning är väl att eh, det kanske inte krävs längre på att ha en elit QB. Eh, det kanske räcker att ha en, en fullt god för, för att skörda framgång och vinna Superboll och, och, och ta det till slutspel. Eh, titta på Matthew Stafford och Rams förra året visst man trädde till sig Stafford för att få en bättre QB men elit var väl det Stafford förra året han, han var fullt god och bra och man, man, man vann Super Bowl med honom eh, och jag tänkte ta en ett exempel här att topplagen här i Jalen Hurts, bra men inte elite, inte än i alla fall eh, Dallas Cowboys, eh, Dak Prescott bra men inte elit Minnesota Vikings, Kirk Hussins, bra absolut, inte elit. Eh, och så har du de eh, då tappade. Eh, Tampa Bay ner som är Tom Brady som, som man kanske ser lite fall på nu. Och vi har sett fall på Aaron Rodgers och så har vi fjärde laget 49ers som ja, ska gå in med Mr. Irrelevant här. Nu, nu kanske vi får se hur det är med Jimmy Garoppolo. Och absolut inte elit. Så att, kollar du på NFC så är det svårt att hitta någon elitkubbe överhuvudtaget längre. Eh, vissa är kanske på god väg. Men det finns två tydliga just nu tycker jag. Och det är Josh Allen och Patrick Mahomes i AFC. Och, och de ligger ju i topp där också. Så det skadar ju inte. Men jag vet inte om det, det är en liksom, trend som går i den riktningen med att springspelet bör fungera. Försvaren anpassar sig mot den här passspelet. Vi pratar om att vissa spelare med fem blir sinne, allt oftare. Att, att eh, det kanske har spelat ut sin roll. Så, så jag tänker mig liksom fram igenom kanske vi ser en liten bromsning av de här rekordkontrakten som toppar en efter en med ny QB, nytt rekordkontrakt. Kanske vi något tak här nu. Det kanske är kanske sån här eh, husbubblan med priser. Vi, vi kanske ligger i samma med quarterback här. Alltså att när det är dags att förnyas så, så Kanske lite det är de här hemska summarna. Vi kan ju se hur det blir med Lamar Jackson och Ravens till exempel. Så att det är väl inte en revolutionerande spaning men att eh, värdet på en QB alltid är högt men kanske inte helt ovärdeligt just nu. Jag tycker det är intressant och
0: som du säger det är ju väldigt kubetungt i AFC jämfört med NFC. Du lämnar ju Lemar mm. där men också man kan ju slänga in Burrow, kanske Herbert också som ändå är spelare som är alldeles på hur stor man vill göra den där i elitkategorin men de är i alla fall väldigt mm. väldigt högt upp. Ja, men på god och väg säkert... är ju
1: de två där. Men, ja. mm. men i NFC så är det ju ja väldigt tunt. Ja, Ja, är, vänta på nästa som ska stiga upp. Det är väl hört Hörst om han tar de kliven. Jag, jag tror han, aldrig han kommer bli en elit kub Jag tror han kommer ligga i den här Deck Prescott eh, QB10 eller QB8 QB12-ligan kommer det snackas om. Eh, och jag kanske på något sätt tror att det är gott nog. Det behöver inte vara bättre än så om resterande lag kring dem fungerar.
2: Nej, och det är, det är ju det som kanske är intressant att det är så många lag som på något sätt har lyckats bygga lagen runt omkring uh -huh. att man inte är så QB-beroende om, om man liksom återgår till AFC då plockar ut Josh Allen, plockar ut Lamar Jackson, och det såg vi nu senast hur det såg ut när, vi tog, när man tog bort dem <laughs> liksom uh -huh. bort Mahomes jag älskar ju tjej Andy Reid, så det kanske skulle gå bra ändå men att de, de lagen är är så otroligt QB-centrerade. Eh, Medan Cowboys ändå kan vinna med Cooper Rush. Eh, mm. Och Eagles kanske skulle kunna hålla sig eh, liksom ändå som ett bra lag även om man skulle missa någon match.
1: Ja, absolut. Jag, jag, tror, jag tror också för det. Jag tror att det skadar absolut inte. Det, det kan man inte säga och ha en, en riktigt riktigt bra QB. Men det kanske ofta räcker att ha en bra QB om resterande lag fungerar mm. runt omkring
0: Mm. Och lite långsam återväxt på qb också, Nu har haft några drafter här där det inte riktigt, alltså vi har ju några som är lovande och sådär, men det är ju inte mm. någon som riktigt har eh, ja, varit så bra som man ens hade tänkt skulle jag säga Och det är klart att Lawrence pratar vi om, att man tar steg hela tiden, men ja, det är fortfarande matcher där han är väldigt anonym eller till och med inte gör en bra match Och eh, inte alls På de här andra unga spelarnas Senaste liksom Riktigt bra quarterback som draftades Var väl Burrow egentligen eh, Skulle jag säga
1: mm. Ja, nej, absolut Och ja, jag, jag, alltså Tar Gino Smith-situationen Sio som jag pratat om också Det, det, det går Liksom det är eh, att, ja, jag, jag vill tro att det kan hända något i hela den här hur man ser på en QB och, och värdet av en QB
2: mm. ja, Justin Fields tar, Field tar över hela den här konferensen om två år
0: <laughs> ja, det skulle vara kul faktiskt tycker jag hela Fields. men mm, han har lite att bevisa än så länge, minst sagt ja eh. Vi tänkte att vi skulle prata om lite topplag som, som sagt, eller forna storlag kan vi det till och med. Och vi listade ett gäng där som var intressanta. Men jag skulle säga att det som började med var väl egentligen en diskussion i våran Slack. Nu kommer vi få mycket idéer därifrån ändå av de diskussioner som tas upp där. Och pratades det en hel del om Rams. Vad har de liksom gjort här nu den senaste, att man gick all in så mycket på det här Super Bowl året och... Nu ser det riktigt eh, skruttigt ut och vad liksom, var, var är framtiden för dem? Saints började diskuteras lite i samma baner. var är man egentligen på väg någonstans? Trots att man har det där dominanta försvaret så, så lyckas man liksom inte leverera riktigt. Och så är det ju Packers också som har en svag säsong. Vi tänkte vi skulle fokusera på de tre då. Sen finns det ju en del andra såklart också som är lite samma sitt. Men det här är ju, Rams har ju inte varit dominanta så här jättelänge, men de har ju ändå varit. Väldigt bra de senaste åren. sedan McVay kom dit och de vann ju Superbowl senast. Saints eh, har ju tappat det lite mer och mer här de senaste åren. Men har ju ändå varit ett stabilt lag Och Green Bay absolut. Så jag vet inte, vilken, vi, vilken skulle ni vilja att vi drar
1: igång med? Kan dra igång med Rams, tänker jag. De, de är först ut den här veckan mot äh, Raiders. Här, så vi kan börja kolla på på lagbygget Rams och vad fan ska som hände där? Nu med Baker Mayfield som kanske startar redan I nästa stella. vecka. Eller det var inte
2: nu på torsdag i alla fall inte startar.
1: Nej. Nej, det var väl en John Wolf eller väl vet Ja, precis. Ja. Men, men ja, Rams som eh, tyckte de var så jäkla eller och det tyckte ju många också att nej men draften spelar ingen roll. vi, vi eh, vi trädde bort val för att få våra heta spelare när det börjar liksom krakulera när som vi alla har varit inne på offensiva linjen, inte kan göra ett skit så jag vet inte det här korthuset faller just nu jag kan varför inte se någon quick fix på det här problemet man är låsta med spelare som och ha varit prof starka profiler. Eh, I, 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 jag tror det här är det är inte bara att köra McGuy och, och träda sig bort det här och, och Sina Fria. Det är så mycket kapital har man inte
0: Nej, det är en lite tuff sits för dem. Jag, jag tänker att det fortfarande för mig är det lite vänta och se fortfarande. Jag tror att man har ändå tillräckligt bra, mycket bra spelare för att man skulle kunna liksom räta upp skeppet eh, på hyfsat kort sikt kanske inte liksom, det är ingen quick fix som du säger, men kanske ett, två år så skulle man kunna lösa det där. Problemet är väl lite att man, det har snackats lite grann såklart om Aaron Donald: att han ska lägga skorna på hyllan, och man får väl räkna med att han inte blir kvar så himla länge till. Och sen har ju McVeigh också varit och diskuterat lite det också. Så jag, det skulle kunna bli ännu värre. Det är väl det som jag är lite orolig för: då. om man tappar Donald. Man tappar kanske sin coach, då, som ändå har gjort ett jättejobb med att vända hela organisationen, skulle jag säga. Samtidigt, som man då. Börjar kanske få betala lite för en del av de här dyra kontrakten. Stafford sitter ju på en ganska dyr deal och sådär. Um, och då skulle det kunna gå ganska dåligt. Men jag, men jag skulle inte vilja lägga dem i något så här ditt fallläge riktigt än. Utan jag tror ändå det finns liksom möjlighet att de, ja, de kanske inte blir en Super Bowl-kontender direkt, men att de ändå inte går ner i källan här direkt.
2: Jag tänker ju också, vi pratar om dem inför säsongen att det är ett ganska känsligt lagbygge för att man har så mycket resurser allokerade på liksom ett, en handfull spelare som ska vara tolgivande mm. för dem att vinna. Aaron Donald ska Liksom, ha en matchavgörande sack eh, Jalen Ramsey ska ha en matchavgörande interception och Matthew Stafford ska kasta någon jävla no look pass i mitten av banan eh, och nu har de liksom haft skador. på alla ah, Ramsey har ju spelat med är skadad, Don är skadad, Stafford är skadad det är ju väldigt lätt att peka på Rams och säga så här Så här gick det för era jävla För ni gick all in äh, ja, Eller så kommer de bara komma tillbaka nästa år Med liksom samma koncept Som gav dem en Super Bowl igen äh, För det är ju inte så här äh, Allt är ju inte skit och, och Stafford Han har ju bara en cap hit på typ 20 miljoner Tror jag nästa år äh, så Är han hel och man kan liksom räkna med det Det är ju i sig kanske ett frågetecken Men alltså, det som gav dem en Super Bowl från första början är ju inte helt orimligt att de kommer kunna göra det igen. Det så var ett bra lag. Det pratades ju om att de var ett av de bästa lagen i NFC inför säsongen. Och det är ju inte jättemycket som kommer att se annorlunda ut i starten av nästa säsong. Så länge de inte då tappar de Macway, för då är ju allt då kraschar allting direkt.
0: Mm, marginalen ja. har ju definitivt blivit betydligt mindre här och man det måste den, ju förstärka ja. på en del positioner och då måste man ju också träffa på dem. Jag skulle alltså prata lite om Chiefs så att de var lite liknande situationer där mycket pengar knutna på ett fåtal spelare men så lyckades man som sagt bygga om den här offensiva linjen på något sätt och ändå klara sig under lönetaket och har, de har ju med Holmes då, som är ju lite av en, en lite av en cheat code där att han maskerar ju en del brister men ja man måste ju sätta några sådana där värvningar eller draftval så att man mm. verkligen får in spelare som kan bidra så man kan liksom lappa lite. Och bommar man på dem då, ja, då, då kan det gå dåligt igen. Men jag tycker ändå att de har en liten lucka de skulle kunna ordna upp det här fortfarande.
1: Ja men, men jag tänker alltså, så, Ja det fick ni Och så nu går det till helst de, eh, ja. de de vann ju liksom ja. eh, Så att det misslyckats är det ju inte De fick ju en superboll Mitt jävla Cowboys har inte vunnit sedan 94 Så eh, kör det här så jag får en superboll Så kan jag lida i fem år Eller vad det nu krävs så att, Helt Men jag tänker alltså, Det här det är så lätt att och, och köpa det När de lägger fram det som de gör right? Så att ja, ja vi, vi tar det där bort våra drösspelare för vi kan ju ta vi kan ju ta redan färdiga spelare bra spelare och det är lätt att säga så men en, ett aspekt man glömmer med eh, rookies är att de kostar ju ingenting de första åren, eller klart de kostar men, men eh, piss och ingenting jämfört med Matthew Stefford eller Cooper Kapp eller Tony Mal spelare och bra dröftsvall blir ju Tony Mell-direkt kolla på Sio också här nu som har två corners och två tackle som går in och, och, och liksom hjälper till det laget och styr upp den aspekten glas bort lite för att visst nu blev Cooper Kapp skadad nu blev Stafford skadad och hade Cooper Cup varit med så hade de haft ett bättre record så är det, men kontentan av det är att man inte har de här draftvalen som är att är en oerhört tunn trupp faller Cooper Cup och följer Matthew Stafford och Aaron Donald då, till exempel, ja då har de ju inte next men en grejen för att de har, de har färdiga spelare som då kostar mer, och då har man inte råd att fylla upp det med mer, för man kan inte fylla upp det med spännande draftval heller, så att... De, måste, de kan liksom inte göra repeat på den här och, 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 och bli förvånade om det blir samma situation nästa år också för då måste man förlita sig på flyten att nyckelspelarna håller sig hela
0: nej jag håller med stommen är ju liksom lite skadad här och det måste mm. man ju lyckas lösa på något sätt och på ett billigt sätt troligtvis och det är inte ja. kanske lättaste nej Ja, ska vi gå vidare till, det är ju intressant att det är tre stycken NFC-lag här. Men det är ju kanske lite, lite, årgångs, lite nya årgångar här i de här i, i just den konferensen också. Mm. Där blir det är lite otydligare var återväxten ska komma ifrån. Packers eller Saints, vad vill vi hoppa in på?
2: Jag tar Packers.
0: Ja, Packers. Det ju uppenbara i att Aaron Rodgers troligtvis inte spelar nästa säsong för dem. Och även om han gör det så är ju det eh, bör ju i så fall inte vara så himla länge till. Så att de, no, de måste ju förbereda sig för en framtid efter Rodgers. Det är väl det som är den stora frågan. Och sen så har de ju, tycker jag, fått in en del. Watson, Christian Watson, där har ju verkligen imponerat tycker jag på receive positionen Och man, man har ju ändå en del unga spelare. Jag tycker ändå att stommen är liksom snäppet bättre. Sen är det ju inte samma Packers lag som vi har sett de senaste åren. Men just truppen så där är väl, tycker jag ändå det finns en del att bygga på. Och Det är ju QB-positionen och hur man ska lösa den därefter om, om Love är liksom svaret där bakom. Och Det talas ju mycket om att han ändå det är många som är imponerats av honom men samtidigt varför Samtidigt så är det jättesvårt att komma förbi Rodgers och eh, liksom peta en, en dubbel MVP för att han ska komma in och, och liksom lära lite on the job. Så att säga. Så att, eh, ja, det, de har ju en ganska svår situation där det är mycket frågetecken tycker jag kring backers.
2: Ja, och, och med Jordan Love så är ju... Ja, nu kommer de ha honom då nästa år under kontrakt. Eh, sen har de väl möjlighet, möjligheten till ett 50-year option, men... Eh, det är så här som Lasse pratar om Att man har liksom spelare på rookie-kontrakt Som gör det liksom billigt att bygga laget runt omkring Finns ju en viss risk att man liksom går miste Om den möjligheten med Jordan Love Eftersom att om han spelar jävligt bra nästa år Så kommer de tvingas förlänga honom Och vad, vad kommer det då att kosta eh, Och spelar han inte bra ja, då, då har de inte längre svaret på QB-positionen och måste göra någonting annat Och då är de ju liksom i, i skiten direkt eh, Så det, det är liksom den uppenbara stora frågan men sen så när jag tänker övrigt så känns det som att mycket av det som har varit deras framgång de senaste åren är att ha en riktigt bra offensiv linje och där tycker jag kanske att man liksom har tappat lite nu, jag vet det är inte statusen mm. på här. men Elton Jenkins har ju varit bra som de har fått in men att de kanske skulle behöva liksom återgå till det Liksom fungerande receptet är att ha en, en riktigt eh, bra offensiv linje, oavsett om det är Rodgers som står där bak nästa år och är gammal gubbe eller om det är Jordan Love som kliver in för att ge honom lite trygghet
1: Ja, jag håller med, jag tycker mest att Packers ska vara med på den här listan då för att de känns som det laget som man inte såg det riktigt komma för mig i alla fall är det väldigt överraskande, jag hade ju Packers som en Superbowl-kandidat inför den här säsongen Eh, och, och det kanske är Aaron Rodgers eh, sviktande form då som är A, B och C i den här eh, ekvationen och det är ju lite skrämmande också för att som du är inne på Mattel, så har man ändå ganska mycket spännande eh, komponenter i laget man har en ung receivergrupp som känns ganska spännande med då Christian Watson mm. eller Elna och, och även Romeo Dubb som var väldigt bra innan sin skada eh, det är ju och unga Randall Cobb då ska man lägga till men, men eh, och försvaret var ju också fungerande ett fungerande tag där innan Skador satte sitt liksom, påminn där. Så jag vet inte, ska man börja, nu svänger det snabbt det här och det är farligt, men ska man börja prata om Matt LeFloor som, som problemet? Aaron Rodgers är ju tydliga problem att resultatet blir. men jag vet inte, ha Matt LeFloor laget med sig? Jag, jag, jag får inte riktigt de vibbarna.
0: Jag vet inte, att han har ju vunnit liksom absurda mängder matcher, men det kan ju vara mycket på grund av att Rodgers också har spelat på en väldigt, väldigt hög nivå. Ja, jag åren. tänker
1: lite så, är det, det Rodgers som liksom har äh, räddat honom här? För, för med Rodgers i sviktande form så har det ju inte varit mycket. Ibland får man igång liksom Aaron Jones och Adrian Dillon till kanonmatchen, men det känns också som det inte nytjas tillräckligt länge. Så också lite på coachstaberna. Varför kör man inte med med det i konceptet? Äh, så att jag är mer överraskad att Packers har en sån här dålig säsong och, och står man och faller så enormt mycket med än Rodgers tycker jag inte när man kollar så, så kanske är det så som Rickard säger att det är domen som har varit den stommen så länge att man har liksom lite struntat i att eh, hålla den offensiva linjen riktigt, riktigt stark vänstersidan är ju bra en med med Daktieri och Jenkins men annars är det ju skräp
2: ja, Jag tänker med, med Rodgers också att det är det känns som att det är en så stor elefant i rummet. Mm. Och jag vet inte det här med Vettelflö vad han har för liksom, vilken kontroll han har över omklädningsrummet. Men det, vi sa ju det redan när han anställdes, när Mike McCarthy gick och Aaron George, Rogers fick ha synpunkter i vem som skulle anställas så att det blev så skeva maktförhållanden. För Rogers vann mm. ju kampen mot McCarthy. Eh, så vet jag vet inte liksom, om McCarthy också Annars hade fått kicken ändå Men liksom, det kändes som att det liksom, var en maktkamp där Som Rogers fick vinnande ur Han fick ha synpunkt i som skulle komma in Han har ju liksom, eh, Säkert eh, Ganska mycket att säga till om eh, Och att det blir så skevt Vem det är som är skeriffen liksom, <laughs> I omklädningsrummet mm. Och där kanske jag tror att Skulle man gå vidare från Rogers Så skulle säkert Leffler Ha liksom, lättare att ta upp allt syre i rummet eh, på något vis. Det som man har misslyckats med är ju att man inte tradar Rodgers nu under säsong, alltså inför den här säsongen. Det, jag, det förstår jag också kanske att man inte gjorde för man trodde, precis som du tänkte också Lass, att man skulle ha en chans att utmana. Men det, är ju, det är ju synd för man hade ju säkert fått liksom som eh, man har satt, suttit i samma situation som eh, Seahawks gör nu, att man samla på sig massa picks och man blev av med tungt kontrakt och man sitter med liksom en backup-kube som Kanske skulle kunna visa sig vara framtiden Så man är mm. liksom ett år Efter tyvärr i den här om, liksom,
1: Ombyggnaden Ja kanske ett år för Ja
2: mm.
0: Och sen har de ju Varit också får man ju säga med varit Bra <laughs> Hur länge som helst <laughs> så man ja, så här, ja. hur, länge, hur länge kan det fortsätta Alltså jag vet inte hur, Vi pratar ju årtionden egentligen Men det är klart de har haft dåliga säsonger där i, men de har ju ändå varit ett topplag så otroligt länge
1: de får någon gång Ja
0: det då det kan ju <laughs> vara, kanske vara dags för några lite tuffare år <laughs> men ja, jag tror definitivt att, att um, Lafleur får en, även fast Rodgers går så får han säkert någon chans att försöka göra någonting utan Rogers och se hur det går mm. um, och då kanske han får chansen att bevisa sig nu är det ju svårt att separera honom från Rogers. mm Mm. Om vi hoppar över till Saints då, då ska man säga om dem Det känns som att de började ju med sin Ombyggnad egentligen Först gick ju Breeze Sen gick ju John Payton eh, Och man är ju lite i en ombyggnadsfas Men känns som att man är i ett väldigt limbo Där man egentligen kanske försöker eh, Hitta en väg fram Men man är liksom för bra för att Helt liksom Gå in hundra för den omställningen För att försvaret är så väldigt bra eh, och så har man samtidigt en del spelare i anfallet som är ja, som är väldigt begåvade, Olav har ju kommit in ruckin och ser ju riktigt bra ut eh, receivern och eh, Kamara är ju en superstjärna på running back positionen och så har man en, ett par duktiga offensiva linjespelare dessutom så det finns lite grejer i anfallet men QB-positionen är ju ett enda stort frågetecken men det känns som att där är det lite så här ja, vad, vad håller de på med var är de egentligen på väg eh, för man har ju lite svårt att ta dem på allvar som en utmanare när det ser ut som det gör på qb eh, och sen skillspelarna runt och över kanske eh, på receive-positionen så att eh, ja, de, det är lite svårt att veta exakt vilken väg de ska gå för det är inte så lätt att bara hitta en QB och de har, ju inte direkt, de har ju definitivt inte eh, sin framtida quarterback i truppen just nu
1: Nej, och det känns, känns som deras cowboys för 15 år sedan kanske, när de år efter år sköt problemen ett år fram hela tiden. Man skrapar på sig en massa döda pengar i slarviga skrivna kontrakt, man lägger om kontrakten och flyttar, men det blir nästa års problem. Och nu sitter man, eller satt man i någon form av när man liksom inte fick skakat loss och det man skakar loss och stannar ändå en del av löner kvar som man kämpar mot det baskade lönetaket också som man har skött allt annat än bra och då är det inte bara att gå in och, och signa upp en ny när man när man inte har kapitalet för det så det är ett problem som jag inte riktigt ser hur Sankt ska komma ur snabbt Eh, problemet som de blev tagna på sängen var ju när Sean Payton slutade också att alltså att han liksom har kontroll eller var det här antibiotikan som, som höll laget frisk trots att man sköt sjukdomen fram ett år hela tiden, nu är det inte det visst, man, man tog Crystal Love, en grym wide receiver och, och som du säger har man en bra offensiv linje man har Alvin Kamara, man har profiler i försvaret också, Cameron Jordan Marcus Davenport och Johanneberg, Lärimor och allt, vad det är, allt som finns där men, men ja det, det är jag vet inte, det, det är mer snarligt Rams det här problemet som, som Saints har just att man tunn för att man har misskött eh, lönetaket så brutalt dåligt
2: Ja det är ju nästan så att man känner att de borde liksom eh, skrapa ihop allt de har av värde och försöka liksom bara in, inte nödvändigtvis tanka, men liksom spolar i.
1: Ja, jag känner också så för att kolla vad, hur kan vi bli av med så mycket pengar från lönetaket som möjligt och mm. inte då samla på oss mer döda pengar och, och, och sånt. liksom. Och så spelar det ingen roll vad spelaren heter. Vi vill dra bort honom. Alltså, skulle det vara Cameron Jordan så so bytt, skulle det vara Elven Kamara för den delen, då får det vara så. Alltså, de måste det vara i det läget att. Nu får vi dra bort det som, som gör så att vi kommer ner och kan pusta ut lite och sen börja bygga igen. Ja. Eh, eh, det måste vara oerhört frustrerande som gör människor att sitta med det här problemet i, inför varje jäkla offsis. Risken ja. är väl att det här försvaret.
0: Ja, De har ju tappat spelare redan i försvaret, tänker jag. Mm. Och tappat spelare en del spelare i anfallet också. Tappar ju. Williams, Marcus Williams till Ravens, man tappar vad heter han som gick Eagles nu Charles Gardner Johnson är. ja Gardner Johnson och man, man får, det kommer ju fortsätta liksom så frågan är om man, man hinner liksom inte fixa anfallet innan försvaret har liksom urvattnat och sen så sitter man där och har liksom två halvschaskiga enheter så att ja, ja, det är man inte något lättlöst ja ja Ja, ja men man kommer det, säkert landa i det men när
2: ja. det här, Efter efter här året kommer de ju behöva ta alltså Marcus Devenport ska ju ha, en, ha ett nytt kontrakt Jordan Cameron kostar ju As ha 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 Två år kvar tror han är free agent 2024. Mm. Han är gammal. Det är ju typ, typiskt sådant spelare som man borde skeppa eh, nu när han fortfarande är bra. Eh, istället för att behöva ha honom på lönetaket. Skulle nästan gjort det innan trade- deadline i år. Här. Ja. Ja, ja, precis. Fast, ja. Det håller jag med om. Advin Kamara, absolut. Jag tycker också att han är en fantastisk spelare. Men har så mycket pengar låsta på running back-positionen i ett lag som är svagt runt omkring. Eh,
1: Sen är det inte, alltså, Det här är kanske inte pengarnas största problem, men det är så talande för ni Hur de har liksom jobbat med Tyson hill experimentet. De ja. får ganska mycket pengar för att liksom kanske vara där någon gång ibland på någon random position om ja, ja, man hand med special team. Alltså det är så talande hur man liksom har liksom satt hand in i någon form av. Profil där. Liksom, och så var jag en eh, tredje backup på, eller tredje Tyrion nu, och tredje backup på UB. Alltså det är så talande just hur man liksom skulle göra något kul med dig som Hill och <laughs> lägga massa pengar på det här experimentet. Det Nej. talar för hela sänt så dåliga de är på det med lönet och.
0: Oh, han tjänar väl 20 mil om året eller något. Ah, och har väl också ah. fått en, en ganska. Jag vet inte, kontraktet är upplagt i för sig men han har ändå fått ah. ett, liksom, nyligen ett ganska nytt kontrakt ja, det, är, för
1: nej, det, är helt, det är helt sjukt mm. och det är samtidigt som har också.
0: man Dennis, Dennis Allen som är liksom, tagit över Femst. på HC-positionen men Rickard är ja. inte Dennis Allen <laughs> Men tänker att det är kanske inte heller rätt person då. Så då, har man liksom, då har man ju inte QBN. man i, kanske kan diskutera om man har rätt sportchef på plats, man har i, inte i rätt HC eh, och man har en massa åldrande stjärnor överallt. Det är, det är ett svettigt läge.
2: Verkligen. Och det som jag också ser så här svårt med den här för jag, han, eh, Försvaret är ju Jäkligt bra och det är ju ändå hans eh, förtjänst. Mm. Det är ju hans, det är liksom hans försvar och han är ju väldigt involverad i hela den gameplanen. Så jag vet jag inte om han kallar spel eller inte, det tror jag inte att han gör. Men det, han är, liksom, det, är, det är hans eh, babys. Och tappar man honom, vilket man behöver göra, för man behöver byta huvudtränare. Han kommer inte att gå tillbaka och bli defensiv koordinator där igen, det har jag svårt att tänka mig. Det är en så skev grej att göra. Eh, och vad händer med försvaret då också om man ska liksom göra om det? Eh, så det, det är ju väldigt mycket just nu med som kanske inte ser så ljust ut på kort sikt. Men att man gör de här nödvändiga förändringarna. Sen finns det ju, en, som Lasse säger, många bra spel. Chris o Love är ju jättebra. Unga bra spelare som man ändå kan liksom bygga kring.
1: Visst, mm. visst.
0: Ja, ska vi lämna de där tre där då? Som sagt, det finns ju några andra som är, som är ungefär liknande situationer, de kan vi säkert prata om någon annan gång men vi nöjer oss där för den här gången och kollar fram lite på den här veckan som kommer och det finns ju lite intressant där att titta på som det alltid gör, det blev ju mycket snack om att Lions möter Vikings den här veckan och att Lions var faktiskt favoriter på Vegas-oddsen att spöa Lions, eller spöa, spöa Vikings och Vikings är ju 10-2 va och Lions har varit väldigt upp och ner den här säsongen. Det är ingen har riktigt tagit dem på allvar. Så att folk blev ju lite chockade där. Att, att oddsättaren hade satt Lions som favorit.
1: Ja, De ju... ja det är...
2: Lite varandras motsatser. Vikings har ju vunnit nio matcher tror jag nånting Med liksom såna här one score games. Eh, och i, i, när de mötte senast vecka tre så var det ju också så att de vann liksom med 45, på en touchdown med 45 sekunder kvar eller eh, Så jag, jag förstår ju ändå att Lions eh, är favoriter med tanke på hur de ser ut just nu. Och de har ju väldigt stort momentum. Sen kommer de säkert ha svårt med Vikings eh, anfall ändå för försvaret såg bra ut mot Jaguars men tillskriver jag nog mer Jaguars egna förskräcklighet än Lions dominanta försvarsspel mm.
0: Men tror ni att Lions kan ropa på dem? Absolut, jag tror Lions ja. vinner
1: Det ska ju vara väldigt intressant
0: faktiskt då får man ändå göra lite crème
1: Ja, absolut men jag ser att att kan
2: men tror du att de gör det? Det är ju den stora frågan. Nej, tror inte. <laughs> ja, det är väl Vikings som bara plus 10 i poängskillnad och Lions har minus 9. Yes. De är väldigt lika i poängskillnader men det liksom skiljer sig fem vinster mellan dem. Så det är liksom marginalerna, har Lions de, de mot förmodan till slut på sin sida och inte Vikings så kommer de ju vinna den här matchen.
1: Bortsett från Chargers finns det något lag som är sämre på att bära sin egen hype än Detroit Lions. Den här Hard Knocks-hypen man kom <går> ut och avslutade för bra förra året och vann väl någon het match direkt. Och sen tog det ju typ halva säsongen innan man börjar vinna här på matcher i så att jag tror de snubblar lite på sin egen hype nu.
0: Ja, det finns väl en risk. Ja, jag tror nog också att Vikings tar den där. Men, men Lions, ändå, de tar ju ändå steg i rätt riktning. Det är långsamma steg, men de rör sig ändå åt rätt håll, får man säga. Ja, absolut. Vad har vi mer för spännande matcher då? Är Det något som ni ja, ser här som ni...
1: Många bra matcher tycker jag. Jag tycker det här är en jättekul vecka. Får vi, får vi gå in och pilla i flera än ett par matcher? Här, eller? Ja, men gör det. Ja, jag tycker alltså ett gäng bra sju matcher Browns-Bengals tycker jag känns jättespännande mm. Bengals då som enkelt vinner sina matcher mot Kivs då bevisligen 3-0 där eh, men det var inte så länge sedan de såg också ganska skräpiga ut liksom. och som Rickard sa kan den här eh, officiella linjen följa upp det med ytterligare en bra match och ger jobbare chansen, kan försvara step up. och upp, men det mest intressanta är ju då match två med Dishon Watson, nu har han fått det dammat av, liksom skit i matchen kan komma in i en division match, en, en riktig rivalmatch i Ohio eh, vad kan han göra på detta och reser ner till Cincinnati kommer ju få ett pissigt mottagande där liksom eh, hoppas jag att han får det i alla fall alltså, det, det, jag, jag vill inte ens tänka på vad det står på de här skyltarna folk håller upp eh, med John Watson eh, så bara Dishon Watson är ju, gör ju den matchen eh, oerhört spännande tycker jag
2: Ja, Browns vann ju senast eh, när de möttes, 32-13 ja. med, alltså, med springspelet ja, och Brucette spelade bra och var liksom den här eh, game managern på ett bra sätt och dominerade försvaret eh, eller framförallt Miles Garrett hade ju lekstuga eh, mot Bengals dåliga offensiva linje som då var dålig. Om den nu är lite så här eh, har hittat lite sin, sin groove eh, så kanske matchbilden ser annorlunda ut men om, de ska, om Brown ska vinna den här matchen igen eh, så behöver de ju eh, då kommer ju Watson behöva spela bra. Det räcker ju inte med att göra vad han gjorde förra veckan.
1: Nej, nej verkligen. En dansk som kommer snäppa till som Watson också, Hjälte det. Bara det någonting. Det är väl starting center där nu va?
2: Han spelade senast men jag kommer ja. faktiskt inte exakt var han ställde upp. Jo, men han som på. center. Ja. Uh.
1: ja. Uh, läskigt uh, ja, men, <laughs> <laughs> att, att han är dansk ha, uh, Nej, att han har det i ryggen Han uh. <laughs> ja, uh. lite. Man vill inte uh. ha hans händer där Nej, nej, mm, nej jag jag uh, Så den tycker jag Men alltså över Hela bredd till bra matcher Du kan ju ta en annan match. Jets bild känns väl också uh, Riktigt härlig Jag vet inte om Jets uh, jag vet inte varit Jets riktigt eh, nu efter senaste matchen här och allt med QB-problemen och så Bills som ändå är så jäkla bra men som har ju lagt ett par ägg den här säsongen och, och eh, en av de tre raka vinster och, och Jets förlora senast. Men, men ändå det känns någonting som är lockande i den här matchen.
0: Visst vann Jets förra matchen mot Bills eller? De har väl
2: mötts eller har jag inbillat med det? Ja, de vann. Det var ju den ja. här ja, jättedåliga matchen av Josh och och allting stötsade i ett sväg i slutskedet som gjorde att de lyckades knipa den. Det var väl något jättejämnt resultat här för mig.
0: Mm, för kommer de, Skulle de ta den här matchen, då är de ju bara en match bakom Bills. I det ja, det är de inte gör. Har, nej, det känns ju lite långsökt, men eftersom de vann senast, tänker jag. Det är väl inte, omöjligt är det ju absolut inte. Nej. Men man, ja. kan Jag kan ju tycka att Bilsk borde kanske komma med Lite mindre underskattning den här gången I så fall då, då? Det kan kanske ja. inte vara underskattning utan snarare misstag Förra gången men, men ändå
1: Ja men om Mike White är varannan match eh, Bra Så är det ju nu då Kommer han ha en bra match här mot Bils det Kanske blir eh, Lite skrällare jag, jag har inte helt avskrivit för den här, då. Jag, jag tycker om vi säger att vilket lag man vi så att Lions tar steg så har ju större kliv jag ser inte det som är omöjligt
0: Nej, visst. Vi också eh, Tampa Bay Buccaneers mot eh, 49ers sen där också på 22 25 matchen. Den är ju spännande på många sätt. Buccaneers eh, som sagt, de har ju inte så mycket utmanare i sin egen division så de tågar ju på där på 6-6 och ser ändå ut och liksom promenera hem här senast och vann ju en väldigt viktig match då, senast mot Saints här då, som var väldigt tight. men de imponerar ju knappast kan man ju inte säga och får din ers med Purdy då eh, som ska se om han kan följa upp den här han kommer ju ändå in här och motståndarna vet inte riktigt vem han är och sådär och nu kanske man är lite mer förberedd och Backeners har ju ett gäng bra spelare i sitt försvar ändå så att det kommer ju säkert bli en tuffare match för Pördi här men det kan ju vara intressant att se vad han kan göra för det blir ju ändå helt avgörande för Fordyna nu säsong, de är ju bra på båda sidor av bollen och vi har ju pratat om dem att det här är ett lag som verkligen är på uppåtgång och så får man den här skadan och nu får vi väl se lite grann om det är... Ja, om, det är en, om det är ett lag att överhuvudtaget att hålla koll på, eller om liksom det är kört nu när man ska starta en sån fullkomligt oerfaren eh, quarterback
1: ja, ja, det är verkligen sant. Men det, det har vi väl också pratat om, och många pratar om, att i känner en system så kan eh, Mr. Relevant gå in och, och göra jobbet. De är inte så säkra eh, beroende av att
0: ha Nej, ser ju Men de, de har ju haft eh, år tidigare där. Roppel har varit skadad och man har lite andra spelare in och sådär och då har det ju inte riktigt varit så att man har kunnat utmana dem och händer mycket andra skador också nu är man ju bra i övrigt och Bosa är ju ja det eh, kanske han och, och Parson som gör upp just nu om Defensive Player of the year. men han spelar mm. ju oerhört bra um, så att just mot det här Tampa Bay-anfallet som har en hel del problem just nu så kanske får du den här försvarlösa där men Purdy kan ju inte komma ut och slänga turnovers överallt, då blir det ju svettigt ändå
1: mm.
2: om jag får lyfta bara en sista, som att du pratade om 49ers och liksom, se vad de tar för riktning så tycker jag att Dolphins Chargers matchen är också intressant Mest för att, ja, att vem, vem. se, Chargers har nu torskar de mot Raiders här senast med och väldigt tydligt eh, drabbade av de skador som de har dragit på sig. Framförallt på den offensiva linjen så var det ju, eh, hade de ju väldigt, väldigt svettigt. Eh, och Dolphins är ett tufft lag. Det finns en ganska stor risk då för Chargers att de torskar den matchen. Det är ett ganska tacksamt spelschema eh, resterande eh, med Titans, Colts, Rams, Broncos efter det. Eh, men går man ner nu på sju förluster så är det ju har man inte så mycket marginaler heller sen att eh, om man ska slåss om en av de här wildcard-platserna. Eh, så det vore ju betryggande för dem att vinna och ska de till slutspel så kanske de ska kunna eh, liksom ta sig dit genom att utmana eller till och med vinna över de här bra lagen. Eh, för de har ju mest skrapat ihop vinster mot ganska soppiga lag. <laughs> så det är, de har inte sett jätteimponerande CV än så länge i den här säsongen. Eh, och åtminstone inte jämfört med kanske ens förväntningar inför
0: Nej, och det är ju som du säger skadorna som sagt ner dem jäkligt mycket men med det mm. spelschema du nämner där så har de ju ett riktigt eh, hyfsat läge i alla fall får man säga eh, att kanske till och med vinna Resterande av sina matcher då. Absolut. Men, men då den de in på,
2: landar de in på 10-7 om de torskar med Dolphins. Och det är inte heller helt 100% säkert att man tar så vidare
0: Nej, men ändå en god chans. Så alltså det är ju inte ja. så många som. Det är ju Jets där som om den tredje Wildcard-platsen i så fall. Men vinner man den här så ligger man ju helt plötsligt eh, riktigt bra till. Mm. Miami demer känns ju som att de kommer ta den här slutspelsplatsen vilket som även om de skulle råka torska den här matchen men jag tror jag tror jag. Eh, man vill nog se Tua göra en decisive bättre matchen senast. Ja.
1: Hur är hoppet här nu då nu spelar ju ni eh torsdag natt här det är ju som att hämta hem en vinst här för Rams eller mot Rams för eh, Raiders. är det fjärde, <laughs> fjärde raka när ni vinner den här?
2: Och om vi vinner den. Jag skulle säga att det är ganska många matcher. <laughs> jag också vill på få torska matcher. Det är ganska många matcher ja. med Raiders. Man känner att man bara ska så här skrapa hem. Eh, som ja. man inte riktigt har lyckats med. Eh, Alla nej, en...
1: andra divisionen förlorades förra veckan. Raiders var de enda som vann. Men nu, nu det är det Raiders divisioner igen.
2: <laughs> ja, ja, nej, än så, få... så länge. Förra året så lade jag upp den här, någon sån där Frankenstein-monster är It's Alive när vi började närma och slutspela och ändå hade en chans och lyckades oss dit. Än så ja. länge håller vi nog på att skrapa ihop döda eh, kroppsdelar. Vi har inte riktigt satt samman monstret ännu innan. Det är den här uh... wrestler
0: och vad heter han? Ja,
2: ja men precis. precis. The Undertaker, eller vad det? The jag ska... Undertaker, ja. just det. en sa <laughs> att jag kunde det. Men, <laughs>
1: <laughs> nej, det, det,
2: ja, det finns en matematisk möjlighet, men det finns nog inte en realistisk chans, tyvärr. Jag
1: ska snabbt nämna matchen sju matchen, divisionsmatchen, NSI, Stigels mot Järn. Det kan vara... Det är Giants hemmaplan här. Jag vill se lite revansch. För jag gillar ju den här coach Giants har. Och de, de gjorde ingen bra coach match senast mot Washington. Men, men det kan vara den här matchen liksom som puttar ut Giants. Det, det sista när man är 7-4-1. Det kan vara den här kanske som puttar bort dem. Så se om det finns någon chans att de kan vinna mot Eagles har kompis på plats som åker över imorgon också sedan, alltså han är stor Giants fan så jag hoppas ju för han skulle att han får se minst hmm.
0: ja, Jag tror att det sitter långt inne faktiskt mm. ja. för Giants där, men, eh, ja. Nej, men de har överraskat Giants i många matcher men eh, ja, Nej, som sagt jag tycker att det är lite klassskillnad på på toppen ja, och botten det det. där i NFC mm. istället, fast in, inget lag är klappkast, men ja, Ige ska nog göra bort sig om de ska torska den Uh, är det något mer vi vill nämna där för den här veckan annars
2: blir vi nöjda Då ja, vi har vi nästan nämnt matchen. Jaha.
1: Det och det har ju alltid, alltid så. nämnt ja. Vajva-Steelers det liksom. känns ju helt konstigt att den är orelevant
2: Lamar spelar inte ens nej och Steelers är Steelers, ja. precis
0: och det är ett gänglag på Biden den här veckan också just det Sex lag på Bay, Colts, Saints, Falcons Bears, Commanders, Packers där Så det kanske inte är de hetaste slagen i ligan Som är på bye. det är Commanders som är Hetast av de där
1: Det ska säga att alla Packers fans Behöver inte ringa in förlusterna, förlust Det är chans <laughs> Ja. ja
0: ja Då kanske vi runder av Som sagt, vill ni skicka in några frågor Så kan ni göra det Så kan man antingen skriva på sociala medier Eller mejla till podcastnfl ska vi försöka ta lite frågor här någon, Något avsnitt också Men annars tackar vi för oss den här veckan Helt enkelt Och så hörs vi igen om Eka
1: Det ha det Ha det bra Ja det gör